0: Martes 7 de junio, queridas amigas, queridos amigos, la bienvenida les doy a un episodio más de su podcast favorito, Hablemos de Mercados con Tefondeo, el podcast que los llena las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios, el podcast que los mantiene informados sobre cómo se encuentran los mercados de manera sencillita. Empezamos. Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados el día de hoy, amanecimos tranquilos, igual que como están los mercados, si con una palabra pudiéramos describir cómo va el arranque de la segunda mitad del año 2022 en los mercados es con la palabra tranquilos, porque ya lo habíamos comentado en el primer episodio de junio, que íbamos a ver mercados muy tranquilos porque ya pasaron resultados trimestrales de las empresas, ya ya sabemos cuáles son las cartas de la Reserva Federal de Estados Unidos para luchar con la inflación. Ya sabemos o esperamos incrementos de 50 puntos base en la tasa de interés en junio o julio. Entonces ya sabemos estas cartas de la Reserva Federal. Ya está evaluado el mercado en base a esas acciones. Ya también. Sabemos que no hay datos económicos pronto, el viernes vamos a estar viendo en Estados Unidos el índice de precios al consumidor, pero durante esta semana y en lo que ha sido este arranque ha sido muy tranquilo, por eso mismo no hay noticias que puedan mover en sí los mercados y por eso hemos tenido mercados un poco dormilones en esta segunda mitad del año. ¿Qué vimos ayer en los mercados? Ayer vimos que habían arrancado muy felices los mercados. El Dow Jones había llegado a incrementar durante el día hasta 300 puntos, pero a medida que comenzó a incrementar el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, llegando encima del 3%, que ha sido su punto más alto en casi un mes, pues se hicieron para atrás estas ganancias que vimos en los mercados y por eso terminamos con el Dow Jones subiendo ayer, 6 de junio, solo un 0.1%, el SP 500 subiendo un 0.3% y el Nasdaq subiendo un 0.4%. Hablando de cómo amanecimos el día de hoy, pues hablando del mercado de criptomonedas, tenemos un poquito de pánico, tenemos el precio de Bitcoin en las últimas 24 horas cayendo un 6%, es interesantísimo ver cómo no logra romper el techo de los 31 mil dólares a 32 mil dólares. El precio de Bitcoin cada que se acerca para atrás. Entonces estamos viendo que en este momento se encuentra el precio de Bitcoin en los 29 500 dólares. Interesantísimos movimientos en el mercado de criptomonedas. Hablando del mercado accionario, el día de hoy antes de la apertura del mercado tenemos al Dow Jones cayendo 102 puntos o un 0.3 por ciento, al S&P 500 cayendo también un 0.3 por ciento y al Nasdaq cayendo un 0.4 Entonces los inversionistas ya con todas las cartas de información leídas, pues estamos viendo que se encuentran analizando si ya estamos llegando a un cierto piso en las valuaciones de las acciones entonces en este momento tranquilo es un momento en el que se encuentran estudiando si así le podríamos decir los inversionistas para determinar cuáles van a ser sus jugadas durante este cierre esta segunda mitad del año entonces mercados tranquilitos el día de hoy y probablemente durante toda la semana el 18 de mayo de 2022 es un día que definitivamente no se olvida para los accionistas de Target que vieron que Target presentó sus resultados trimestrales para el primer trimestre del año que finalizó el 30 de abril y vieron cómo las acciones cayeron casi un 25% después de que Target fallara fuertemente con las estimaciones de utilidades que tenían en promedio los analistas. Vimos que esto fue citado con costos más altos de combustibles, citado con costos más altos de fletes, mayores niveles de descuentos en los precios de los productos y también una rotación de los clientes de dejar de comprar artículos como televisiones o utensilios de cocina a otros artículos que son de menores márgenes. También estamos viendo que ha incrementado el ticket promedio, pero que en realidad están haciendo menos transacciones. Esto es porque incrementó el precio de los productos, pero ya no están comprando también los clientes de sus marcas favoritas. Entonces, vimos una combinación muy extraña en el comportamiento del consumidor entre todos los minoristas en sus resultados y por eso están, estamos viendo que los minoristas están tomando todo tipo de acciones para adaptarse al mercado actual. Lo que vimos bien interesante en estos resultados también de Target es el nivel de inventario. Si vemos... ¿Cuánto inventario tenía acumulado el 30 de abril? Target tenía 15 mil 100 millones de dólares de inventario, que es un 43% más de lo que tenían el año pasado en el mismo periodo. Entonces, ¿qué podemos determinar de esto que tenían o tienen muchísimo inventario acumulado? Entonces esto está dañando las utilidades porque almacenar inventario también te cuesta. Y estamos viendo lo mismo con Walmart, que en sus últimos resultados también falló con las estimaciones de utilidades de los analistas en promedio y sus inventarios se encontraron un 33% encima de lo que se encontraban en el mismo periodo el año anterior. Entonces, ¿cuál es la continuación de esta historia? Pues el día de hoy están cayendo las acciones de Target más de 8% antes de la apertura del mercado, porque advirtió antes de la apertura a los inversionistas target que iba a tomar un golpe, un golpe chiquito, un golpito en sus utilidades a corto plazo, a medida que va a intentar deshacerse de todo ese inventario extra que tienen, va a poner grandes descuentos en los precios de los productos, va a estar cancelando órdenes de más productos, entonces... Estamos viendo que ya es prioridad deshacerse de tanto inventario acumulado que tienen, que como ya comentamos, al 30 de abril era de 15 100 millones de dólares. Dijo que esto iba a provocar un golpe en el margen operativo, que ahora iba a estar alrededor de un 2% para el segundo trimestre, que esto está por debajo de lo que habían presentado en el primer trimestre del año, que su margen operativo era de 5.3%. Target había comentado a los inversionistas que esperaba niveles similares en el margen operativo a los del primer trimestre para el segundo trimestre, pero ya estamos viendo que no va a ser así, por eso prefirió advertir a los inversionistas desde ahorita que iban a recortar sus estimaciones para utilidades a medida que están intentando de hacer del inventario acumulado. Lo que sí están comentando es que están viendo un cliente fuerte, están viendo que están consumiendo bien en la en la tienda en línea están consumiendo bien las tiendas físicas, nada más el problemita es que tienen más inventario de lo que tendrían que tener. Entonces esta es una forma en la que los minoristas se están adaptando a la situación actual, al ambiente actual. Lo que sí comentó es que a pesar de que van a recibir este golpe a corto plazo, Esperan que para el final del año, en la temporada buena, van a ver un incremento en el margen operativo que hasta alrededor del 6%, que esto sería mejor al promedio de cómo se ha estado desempeñando en la pandemia. Entonces, interesantísimo ver cuáles son los movimientos de los clientes, cuáles son los, las estrategias de los minoristas para adaptarse. Vámonos a hablar del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá de comercio que firmaron en 2020. Este es un tratado interesantísimo porque una de las prioridades fue darle una buena condición de trabajo a los colaboradores de las fábricas y aquel, aquella fábrica que no cumpla con esto podría perder su condición libre de aranceles. Entonces, ¿cuál es la noticia de este tratado? pues que por cuarta vez hemos visto que hay una cuarta solicitud de este tipo en la que Estados Unidos le está solicitando a México que investigue presuntas violaciones de los derechos de los trabajadores en una planta de autopartes que es propiedad del fabricante de automóviles Stellantis. Le está pidiendo a Estados Unidos que investigue a México abusos de los colaboradores en Texit Hierro de México, que esta es una planta, de Coahuila, que emplea a casi 1.500 personas y fabrica fundiciones de hierro para vehículos pesados. Desde 2014 ha estado en problemada con este conflicto sindical en el que los trabajadores dicen que la empresa les ha impedido ser representados por el grupo sindical de su elección, que en este caso es el sindicato. De mineros sea, aquellos que apoyaran ese grupo que fueron despedidos, entonces esto llegó a la oficina del representante comercial de Estados Unidos y por eso están solicitando esta investigación a México. Entonces, interesantísimo ver cómo están las negociaciones bajo este tratado firmado en 2020, en el que ya estamos viendo que se está ejecutando la revisión de las condiciones que pactaron para los trabajadores de las fábricas. Entonces vamos a darle seguimiento a esta noticia. Vamos a ver en qué concluye o cuál es la respuesta también de México, considerando que Estados Unidos es su primer socio comercial, su más importante socio comercial por monto de transacción. Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido en sus redes sociales con todos sus amigos, familiares, compañeros de trabajo. Si tienen cualquier duda, comenten. retroalimentación, soy Eduardo y estamos disponibles en Instagram como arroba de Ahí nos pueden hacer llegar sus mensajitos. Estamos al pendiente y ánimo, nos vemos.